0: Ну что, приветствую. Вчера, 17 октября, до Локомотива матчем с Уфой оторвался очередной лист календаря премьер-лиги. Ничья думали многие. Не тот случай, подумал Белинов. Как говорили старослужащие в армии СССР, день прошел, да и... ну, в общем с ним. Шагнули вверх в таблице РПЛ, ну а на горизонте Лига Чемпионов. Забыл представиться. Виталий, я ведущий сегодняшнего подкаста, и со мной мои гости, в аналитике съевшие Тима и его кости. Привет, Даниил, привет, Мария, или как я их называю второй раз в своей жизни, мой депеш-мод. Ого, привет.
1: Привет, привет.
0: Уважаемые слушатели, в нашем подкасте и у вас, и у меня должно сложиться представление, что о нашем сопернике мы знаем достаточно. Достаточно, чтобы не проиграть, а может быть, чтобы победить. Давайте поймем, как играет Зальцбург в атаке. В этом нам поможет Даниил. А чтобы понять, насколько он подготовился и проснулся, вот ему загадка. Даниил буду загадывать медленно. Ты должен назвать мне фамилию игрока, приобретенного Булом за 4 миллиона евро, проданного в менее известный английский клуб за 15 миллионов евро, который, в свою очередь, продал его в известный английский клуб за 35 миллионов вре- евро. Время пошло. Так, ну, ты загадывал
2: медленно. Я теперь, значит, отгадывать тоже буду медленно, чтобы все было справедливо. Правильно? Че, ребят, завтра встретимся? Я так не умею. Слушайте, я за австрийским футболом не
0: слежу. Я знаю только, что Холланд ушел. И что Хорошо. Динамина ушел. Хорошо. И все, и привет. Давайте. Ну, тогда подсказка первая. Он играет полузащитника. Э В Red его пробовали в роли нападающего. Ну и кроме того, я могу тебе подсказать его страну обитания. Он из Африки. Обитание. Его клуб Ливерпуль.
2: Ну, Мане, что ли, ты хочешь сказать?
0: Это Садио Мане. Охренеть. Молодец. Молодец. Возьми с полки огурец Даниил, как спросил герой одного известного произведения, скажи мне, отец, невесты в этом городе есть? Ну или перефразирую на футбольный манер, есть ли слабости в атаке Редбула? Скажи, чем на ответим им в обороне и выйдет ли в старте Ротенберг?
2: Ой, блин, ну и загадки у тебя. Про Ротенберга могу точно ответить, что он не выйдет в старте, но он будет, э, как, этот, как полководец, стоять на вершине холма и э, воодушевлять всех, поднимать вверх когда-нибудь иногда свой меч, и все будут такие сразу качать «Ура!» и бежать в атаку. Значит, что могу сказать про Зальцбург? Если шутки в сторону, то на первый взгляд кажется, что это такая улучшенная копия локомотива, что ли. Это, это каким был бы локомотив... Если бы все, что говорил Кикнадзе, было правдой, и если бы дать Кикнадзе немножко времени, Это 4-4-2, стабильное, но с одним лишь отличием. Значит, в Зальцбурге играют очень-очень молодые игроки. Причем сплав по- молодости и опыта в том виде, в котором он должен быть. В каждой линии по одному опытному игроку. Ну, кроме нападения, где то не важно. Там всегда, когда футбол играешь, там... Приходишь в какую-то компанию, которая играет в а тебя в нападение пихает. Ладно, бегай там нет, и не мешай, Ладно, ладно. А про атаку. Самое страшное в этой атаке – это пара нападающих. Основные – это Бэтсон сундаков и Секу Кайтай. Это просто мечта Семёна, эпицентр угрозы. Мечта Семёна – потому, что чёрные, юркие, прямикомнисты каких-лисов Африки. А эпицентр – потому, что ну, 5 плюс 1, 4 плюс 1 в чемпионате, лучшие квартиры, никто близко не подбирался. Резкие, надпырные, при этом команда на них не стесняется закидывать, хоть за спину центральным защиты, хоть не они всегда доборются, всегда. в общем, как ясик, только двое. Представляете себе двух неясных нападения, это же просто жесть. И, вот на, мой, на мой взгляд, они очень опасны именно в, в Лиге Чемпионов, где каждый полумомент навязывает долг, и они эти полумоменты доигрывают всегда. Короче, ставить против кого угодно из них Райкович — это стопроцентный суицид. Даже не знаю, радоваться, что Райкович спалил и начал лучше просто на игру не Второе, Вторая очень интересная зона, из которой у нас могут быть проблемы, это левый фланг атаки. Самый любопытный — это Доминик Соберслай, гендер, которого, к сожалению, в матче сборных не смогли посмотреть последний. Он штатный пенальтист, штатный исполнитель стандартов, очень хорошо делает то и другое, умеет найти свободная зона, разрезающим пасом, умеет самостоятельно создать эту зону с помощью двигателя. Ну и, конечно, вот защитный кульмер — это самый опытный капитан и лидер по числу минут на поле. Зрячее может лонгбол нападающий зашвыривать, собственно, то, чем Зайдфург живет периодически, когда ничего не получается. Поэтому важно, чтобы против конкретных кульнера вышел такой дисциплинированный фанговый игрок который будет не давать ему свободно дышать. То есть ну, какой-нибудь Антон Миранчук или, не дай бог, Команос совершенно не подходит. Палыч это 100% был бы рефат вот. до, до недавних пор рефат явно был не лучшей в лучшей своей форме, но, но сейчас прошел умать тифой, и, честно сказать, надежда затеплилась, что вот будет у нас такой игрок, который мы вот. а, Значит, раз уже про умир заговорили, то нашим преимуществом может оказаться то, что команд тяжелый график. И вот эта вот зона будет де- функционировать немножко хуже, чем обычно. Э- вот Зайцбург вместе с нами в субботу э- играл э- матч. Только они играли кубковые, но все равно против команды Премьер-лиги. И замечу, что играли они практически основным составом. Например, сам Ульмер провел все 90 минут от звонка до звонка. И Дапа тоже. Но выиграли, правда, 3-0. Они особо напрягались. Но в любом случае, вот эта вот вся катавайся с графиком не очень применима на матче с локомотивом, потому что это только второй, вторая игра будет, что для нас, что для них, что для нас э, в этом длинном марафоне. А с Атлетикой в аварии, конечно, и им и нам будет сильно посложнее. Так, про левый план и сказал, про правый еще осталось сказать. Э, но я бы его рассмотрел с несколько другой точки зрения. Я бы его рассмотрел как, как из глубины. Потому что справа Основной, я так понимаю, фланговый игрок — это ну но про него... Ну, это просто хороший, добротный игрок, без каких-либо супер э, качеств. А, вот защитник правый — это уже интересно, потому что если в локомотиве, например, крайние защитники — это такие типичные, типичные крайние защитники нового поколения, это такие низкие, пластичные... Э, ну, не гренадеры, в общем-то, в Зальцбурге они по формации ближе к центральным защитникам, То, что Валчи, что Бристенсен, э, и с удовольствием ходят на все стандарты, и с удовольствием же с этих стандартов забивают. Так что ждем их, но и обыгрывать таких на скорости удобнее. В целом, Зальцбург сильно мощнее во всех линиях, кроме той, которые пре- преимущество у нас, а это в, в зоне наших центр, центральных защитников. Но э, их нападающие отлично, у них есть отличные качества, чтобы обойти недостаток. Мощь, они юрки, дриблинг, продавить, подмышку занырнуть. Вот, вот такие вот ребята. А у нас все наоборот, у нас нападение падении центр защиты гренадера, а вот центр поля и фланги помягче. В целом, ротация проводится постоянно, без игрового тонуса не остается никто. Uh, несмотря на константность в игровой модели в плане расстановки команда сильно как в контр-игре, так и в позиционке. Вот матч с Вольсбергом, например, который соперник ЦСКА по Лиги Европы в австрийской премьер-лиге, это идеальная иллюстрация контратакующего футбола. У них на 17-й минуте у соперников удалили игрока, и поэтому Зальцбург довольно быстро забил и дальше уже спокойно доводил до победы, просто терзая на контр Или матч с Хартбергом. Uh, там уже... Больше похоже на противостояние Локомотив Уфа. Хартберг вышел в пять защитников, но это им не помогло, и Зальцбург накидал 7 голов, э, владея мячом весь матч. В атаке очень смелые ребята, легко реализуемая ситуация. Эти пять человек минус на одной линии с пятеркой защитников соперника. Причем а, правее всех находится опорник в вот. Поэтому не будут, наверное, наши ничего придумывать. И это правильно, потому что, во-первых, вариантов нет. У нас защитников прямо сейчас не больше, чем позиций. Кроме 4-4-2 ничего не наигрывали, поэтому выпускать пятерку защитников, что, кстати, является атакующей схемой, а не оборонитель, это тоже совершенно не вариант. И учитывая, что особо у нас не хватает игроков, то итог итоге состав в защите у нас будет 100% выглядеть так. Справа гологляда, лево центрального улива левый защитник Рыбус вопрос по правому центральному защитнику малая вероятность если вдруг выздали Чорлок или Маккей и начал Исцов, которые уже опыт получил и, в принципе будет готов ну а в центре поля Кликов скорее всего, если Маккеев не поправится, ну и Криховин я бы еще э, в оборонительную часть нашего состава отрядил как раз Репатежем Ледимова конкретно против
0: все остальное нам расскажет Маша. Ну что, спасибо, Даниил, за столь подробный анализ атакующей линии Зальцбурга и оборонительной линии Локомотива. Мария, наш разговор с Данилом несколько усыпил тебя, поэтому разбужу тебя несложной загадкой. В сезоне 2019-2020 года в Редбуле играл нападающий, который практически не был знаком со словом «оборона». 14 тигр, а он забил 16 мячей, И да простит меня Дзюба только один с пенальти. Знаешь, как зовут этого нападающего?
1: Неужели Эрлинг Холанд?
0: Ну, так это просто сказка. Так вот, Мария, давай, ответила на вопрос правильно, подскажем нашему татуированному нападающему о слабых сторонах обороны Зальцбурга, Есть, есть ли у них кнопка, куда стоит надавить.
1: Ну, на самом деле есть. Я хочу сказать, что когда я начала детально смотреть на оборону Зальцбурга, мое первое впечатление было, что там нет железобетона. То есть эти ребята реально много ошибаются. Их очень часто обыгрывают один в один, им часто забрасывают за спину. И, в общем-то, это та команда, которой «Локомотив» даже в своем нынешнем, не суперском состоянии и сочетании может забивать. А, ну, для сравнения, в шести-семи последних матчах, вообще это были разные матчи, это были матчи и в австрийской Бундеслиге, это были матчи и в квалификации Лиги чемпионов против Макаби, но Зальцбург стабильно пропускал. И вообще я даже для чтобы не быть прям голословной и не брать такой короткий промежуток, посмотрела в в прошлом сезоне чемпионата, сколько они пропускали. И в 32 играх у Зальцбурга 34 пропущенных мяча. Понятно, что забитых 110, и получается, что на каждые три примерно забитых приходится один пропущенный, но, тем не менее, там, не знаю, для сравнения Зенит, наш чемпион РПЛ пропустил, по-моему, 18 голов в прошлом чемпионате. То есть Зальцбург реально настолько нацелен на атаку, что иногда может позволить себе некоторые вольности в обороне. Если говорить о схеме, то стабильно они играют именно в 4 защитника, хотя опционально под некоторые матчи они могут выйти в 3. У них для этого есть обойма, у них для этого есть классные латерали, в общем, все окей. Но я думаю, что против Локомотива, а мы знаем да, по предматчевому программу, это не программка, а разбору соперников в Лиге Чемпионов, что к Локомотиву зальцброк относится ну, так несерьезненько, судя по всему. Вот, скорее всего, ничего специально под наш клуб Зальцбург придумывать не будет и выйдет в привычном и удобном для себя сочетании. В Центре обороны есть варианты. 100% выйдет Максимилиан Вебер, 22-летний австрийский защитник, который вообще не безгрешный парень, который... Привозит достаточно много. При этом он является, кстати, самым дорогим защитником Зальцбурга. И то есть теоретически это их главный актив. Он стоит сейчас, по-моему, порядка 9 миллионов евро. Вот он выйдет 100%, потому что он железобетонно выходит в составе во всех последних матчах. А ему помогать может либо Жером Ангене, это... Камеронский центральный защитник, которому тоже 22 года, и вот эта пара – это прям бурлак Беляев в локомотиве там, 2011-2012 годов. То есть эти парни действительно пускают себя за спину, эти парни ошибаются один в один, и они пожарят все, все ошибки, которые могут допускать центральные защитники столь юного возраста, эти ребята тоже допускают. Но есть вариант другой, если готов Андрей Ромалью. Это бразильский центральный защитник, и я его назвала таким Мурила от Зальцбурга, то есть парень, который приехал явно под продажу давно из бразильского редбула, но что-то там в Германии не получилось и вернулся в Австрию. Играет уже достаточно давно за Зальцбург, играет успешно. Вот, в общем, если он здоров, то выйдет он, потому что все-таки основной центральный защитник именно бразилец, именно Ромалью. У него есть тоже слабые места, он очень часто получает желтые карточки, он тоже не так хорош в игре один в один, он тоже пускает себе за спину. В общем, в принципе, примерно те же грехи про частые горчичники сказала и вот у него непонятно что-то там со здоровьем. Марк вроде как писал, что у него коронавирус, но вот 17 октября поправится и он действительно вышел на замену в кубковом матче и даже успел забить. Кстати, забивает он много. Немножечко буду перекликать создание, потому что действительно а, помощь в атаке это одна из таких очень важных черточек обороны Зальцбурга. И вот Андре Ромалью, конечно, если здоров, скорее всего мы его Увидим, но опять же, если Зальцбург относится к нам не супер серьезно, то будут ли они рисковать здоровьем своего главного центрального защитника или предпочтут выпустить молодую пару Вебер Ангене? Не знаю, в общем, посмотрим. Далее, фланги. Тут есть варианты на правом фланге. Там есть Альберт. В общем, 25-летний австрийец универсал, который вообще-то может закрыть любую позицию в обороне, но в последнее время играет именно на правом фланге. Он, кстати, самый здоровый у них в оборонительной линии, в нем 191 сантиметр роста. В атаку он тоже умеет, наверное, не так результативно, как другие его партнеры, но, тем не менее, вот в последнем матче, кстати, он тоже забил. При этом его, опять же, да, потому что он здоровый, Даже в хайлайтах я где-то встречала, как его сажали на пятую точку, поэтому играть против него можно. Но если честно, то есть кто-то проворный и техничный против него может его подзатаскать. Но я почему-то думаю, что против «Локомотива» выйдет не он. Я думаю, что против «Локомотива» скорее выйдет э, скандинавский красавчик Расмус Кристенсен, которому 23 года, то есть тоже по российским меркам он просто сопляк. И этот парень отыграл все шесть матчей в прошлой Лиге чемпионов. То есть у него уже есть еврокубковый опыт, и он более атакующий, чем его австрийский партнер. Поэтому, кстати, против Макаби один матч играл Кристенсен, другой матч играл Валчи, поэтому я не знаю, кто выйдет против Лока, но именно из-за своих атакующих скиллов, я думаю, что это будет Кристенсен, который может обограться, может сам пробить. Скорее всего, это будет, собственно говоря...
2: Дополнительное соображение за Кристенсена. Чуть-чуть перебью в кубковой игре в субботу. Валчи отыграл все 90.
1: Вот. Еще один да, плюсик в пользу того, что это будет именно скандинавский красавчик. Ну и а, раз у нас остался, получается, только... Левый фланг. Левый фланг. Да. Там у нас Андреас Ульмер, австриец, капитан, легенда Зальцбурга. Чувак с 2009 года играет в команде, где преимущественно покупает молодых ребят на продажу. Ему 34, он стабильный игрок основы. И мы понимаем, да, какой у него уровень конкуренции. Поэтому это, конечно, очень большой мастер. Это такая скала. И у него великолепный Это, пожалуй, единственный игрок обороны Зальцбурга, на которого я смотрела вот прям с восхищением. Человек чертит диагонали просто с любой точки поля и он действительно будет начинать я думаю атаки зальцбурга нужно ему уделить особенное внимание и с другой стороны его мы можем поймать на ну как раз таки если он будет часто подключаться в атаке можем его поймать и неопытного вебера через их зону в общем что-то такое создать в общем-то, я думаю, что мы можем играть против этого Зальцбурга. Опять же, не безгрешная оборона, и мы можем что-то создавать. И мы можем их прессинговать и заставлять ошибаться. Тот же Залуиш показал, что он сейчас в хорошей физической форме и может напрягать защитников. К сожалению, больше никто этого не показал а, в матче против «Уфты». А, но меня тревожит другая история. Для того, чтобы что-то создавать против этого «Зальцбурга», нам нужны будут классные длинные передачи и передачи со средней дистанцией. Я, ну вот, Если быстрых таких моторных ребят, которые могут подзамучить «Зальцбург», поймать их где-то на том, что они не вернулись, я вижу у нас, да, это и Миранчук, ну, Игнатьев, я так понимаю, не вернется к Лиге Чемпионов, Рыбчинский.
0: И Тугарев.
1: Ну, Тугарев уже все. У Тутугарев в Ростов, поэтому не Тугарев.
0: Это было круто.
1: Да. А, ну, в общем, я, я вижу быстрых моторных ребят, которые могут создать что-то опасное, но я не вижу людей, которые могут стабильно отдавать классные передачи, к сожалению. И я матч с Лифой» смотрела еще и на этот предмет внимательно. Ну, то есть у нас, к сожалению, сейчас с пасом очень большие проблемы. И вот это то, что, конечно, за два дня не решается. И очень жалко, что выбыл Чорлука, у которого тоже есть хорошая передача. Очень жалко, что не очень стабилен с пасами Краховяк, Антон Миранчук. Но, в общем, если кто-то из них выдаст хотя бы пару классных пасов, мы точно что-то создадим и точно забьем.
2: В целом, и из моего разбора и из твоего марш понятно, что, получается, правый флаг mm-hmm. относительно локомотива, это вообще ключевой фронт, где можно бороться, потому что что у нас там самое мягкое место между зоной, между Живоглядовым, Лысцовым и Куликовым, mm-hmm. потому что просто Живоглядов там застой пускает позицию теряет, Лысцов без опыта, Куликов молодой тоже, сухой тоже не классно сыграл, Что у Зальцбурга Самое слабое место – это зона между Ведерем и Ульгером, потому что Ульгер может не вернуться, а Ведер может привести.
0: Получается, что кто этот полуфланг выиграет – правда, тот выиграет весь матч. Единственное, чего я от тебя не услышал, Мария, все-таки пару нападающих, или все-таки у нас один нападающий будет в нападении? Мы выпустим с одним татуированным другом или выйдем? Или все-таки там будет еще кто-то? Что ты думаешь?
1: Я не удивлюсь, конечно, если Николич выпустит пару, хотя не знаю, насколько она нужна. Но если честно, кого бы я хотела увидеть, это вот реально только Зелуиша, потому что человек приехал в неплохой физической форме. Если мы с вами еще вернемся к матчу с Уфой, я скажу об этом подробнее, но Федор Смолов, мне кажется, ну он просто не готов сейчас не терзать, не ждать. Поэтому я жду Зелуиша. Продолжу
0: все-таки тогда свою мысль касательно игры с Уфой, потому что лучше счастлив.
1: <свят> что откладывать? Ну, по поводу игры с Уфой, понятно, что да. первый тайм был очень грустный, ничего не получалось, и не держался мяч и все плохо именно в плане паса, вот, потому что я повторюсь, разбирая Зальцбург, я поняла, что у нас реально некому будет отдавать вот эти передачки, и матч с Уфой мне это подтвердил. И наш единственный гол, кстати, пришел, по-моему, после неточной передачи Антона, за которую доборолся Луиш да, пошел до вратаря и всякое такое, вот, но м- по матчу с Уфой самый главный вывод, и он безумно грустный, мне кажется, Николичу должно быть прям адски обидно, too. Yeah приезжает Луиш и практически с трапа самолета, я не знаю сколько, две-три тренировки он провел с командой, он выходит и он лучший нападающий, и физически он готов лучше всей команды, которой в среду стартовать в Лиге Чемпионов. Но это прям беда. Понятно, что Зелуиш действовал по, по большому счету на своих каких-то инстинктах нападающего, то есть он вряд ли уже проникся всей философией тренерской Николича, идеально выполнил установку, но от этого просто становится еще более грустно, что у нас, получается, люди на своих каких-то скиллах только могут вывозить. Что Лисакович, который приехал в нормальной физической форме, что сейчас заловишь Остается надеяться, что он ее не очень быстро растерял.
0: Спасибо, Мария. Но ну, обычно бывает, что невозможно надавить сразу на все болевые точки соперника, не обнажив своих. Поэтому в жизни, как и в футболе, важен баланс. Вот теперь как бы, сопоставим информацию группы моей Депешмот, и я предположу, как же все-таки Исхитриться блестящий на голову Никович Чтобы и пропустить поменьше И забить побольше Если с составом Зальцбурга У нас все понятно То есть мы с вами практически совпали Вы не затронули одного только игрока Это вратаря У них будет стоять стопроцентный Станкович Линия обороны, по моему мнению Будет выглядеть Ульмер, Вебер Ромальо и Кристенсен ну, Ангене так Ангене. А, полузащита Сабаслаи, Вепу, Ашемеру, Акафор. Ну и нападение Дака и Койта. Чем ответим мы? Исходя из всего, оборона будет выглядеть так же, как Суфой. Живоглядов, Мурилов, Лысцов, рыбусь. Если придет Чавли или Магеев, то Лысцов автоматически сядет отдыхать. М-м-м-м. Неплохо показал себя в игре Суфой Уфой следовательно мы его приплюсовываем на фланг Живоглядов. Куликов Крыховяк, опять же из-за безысходности. Миранчук А вот что делать с нападением, я пока не понимаю. Выпускать ли Федора в паре с Луишем или насыщать полузащиту, оставляя впереди одного Луишем? Ну, давайте пойдем по правилу 4-4-2. Выйдет все-таки Федор. И выйдет все-таки Зелуиш. Я не знаю, насколько он готов. Это просто, наверное, из-за того, что он сидел очень долго на скамейке. Он вышел и такой радостный на поле. Дай-ка покажу этим бездарям, как играть в футбол. Вот. Сомнительно, но я надеюсь на него. Ну, так вот. Что дальше? А дальше следующее. Группа Депешмот продемонстрировала свои аналитические способности, проверить которые мы сможем 21 октября. А с вами я прощаюсь в надежде на положительные эмоции и с приветом при службе клуба «Зальцвург». Привет будет от польского писателя Болислава Пруста. Торжествующий враг – самый слабый враг. Спасибо, Даниил. Спасибо, Мария. Я закончу.
1: Всем пока. <laughs> .